0: 大家好，欢迎收听走样对话
1: 。我是舅
0: ，我是舅妈，我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。哎、欸，舅，时间一晃眼呐、啊， 2 0 2 1年又要接近尾声了。我们年纪大的人呢，总是觉得时间过得很快啊。你们年轻有这种感觉吗？多多少少
1: 会有，但我觉得可能是因为像我大三大四嘛，然后突然间有那个要毕业的
0: 压力，所以就突然觉得，呃，怎么办？这时间过得太快了吧。像今年我们碰到那个 COVID-19 病毒入侵嘛，台湾在去年守了一年之后，今年也被攻陷了。我们政府相继实施了很多的防疫措施，相信很多人原本的计划被打乱，生活模式啊也有很大的调整、欸
1: 。哎，我觉得以年轻人来说啊，最惊慌失措的应该是今年六月的毕业生。他们非常突然的就被毕业人，而且那时候是五月中突然间远距嘛，嗯，就是宣布远距那一天哦。其实我刚从屏东采访回台北，然后我在回来的路上，我看到哦校门口一堆车，哎，都是爸爸妈妈从外县市要来载小孩回家，嗯、然后我就走回宿舍的那个路上，就看到一堆人拖着行李箱，那个景象真的就是像大逃难一样。所以我们这一集就来回顾一下。这个是灾难也是转机的一年，我们有哪一些的意外惊喜跟收获？好哦
0: 。就我有个习惯啊，就是在每年年初一月份的时候，就会给自己写一封信，感恩过去一年的平安，也写下新一年要完成或者是保持的事情。
1: 那你今年写下来的计划都有完成吗
0: ？部分有完成了，部分是就没有达到。像有完成的部分是，我完成研究所的论文，取得了硕士学位。这个对我来讲是今年很大的一个收获。但是美中不足的是，因为疫情的关系，我们有一些课程就改成线上。嗯、那我的研究所论文的口试也是线上口试在进行的。这个部分我就觉得。没有办法面对面的跟我那些口试委员有一些讨论，我其实我觉得还蛮遗憾的。另外一个是让我觉得最遗憾、最美中不足的是拨穗典礼，觉得我们好不容易考上研究所，也写完论文，终于要毕业了。拨穗典礼感觉是我我们完成这件事情的一个重要的仪式，嗯，因为拨穗典礼会有我们的指导老师帮我们拨穗嘛，感觉就是我真的很慎重。的完成了我研究所的学业，但是因为疫情的关系，整个拨穗典礼就改成线上进行。我就坐在电脑前面看着学校事前制作的一些影片，嗯、你人又不在现场，你就觉得啊、哦，我今年的毕业很不真实
1: ，就觉得看完影片啊，就这样吗？就这样没了吗？
0: 怎么有点那个虎头蛇尾的感觉？好不容易考上，然后学校也办了一些欢迎的这个茶会迎接我们，可是毕业好像感觉就草草了事，然后跟同学老师也没有好好的 say goodbye 这样子，
1: 就没有一个正式的结束的那个感觉。对
0: 对对，就觉得蛮遗憾的。那你呢？嗯
1: 、我嘛，我想完成的事情。就是我没有很认真在规划我的一年啦，但是我有一个目标是说，我想要找到实习，因为也是大三升大四了嘛，就觉得说要有一点累积一点社会经验，所以我那时候大概从今年三月开始找实习，然后蛮焦虑的，因为。新闻系以前是会帮忙媒合实习单位的，但是今年应该是因为疫情的关系，很多单位是不开放学生进去实习，所以新闻系就很突然的宣布说：“哎、欸，我不会帮你找实习单位哦，按、啊、我只会帮忙转贴哪里有缺哪里有缺，只是帮助的话，就是对方如果需要学校的公文，我可以帮你写，然后帮你发。”我那时候想要进报社实习，结果有一天我看到某一家我关注了蛮久的杂志社，它贴出了实习的缺，我就想说。啊，不然我就抱抱看好了。其实我没有很想要，但是我就觉得，嗯、呃，可以试试看。我觉得没上也没关系，然、啊、后上了再看看这样。然后就不知道为什么就上了。啊，上了之后我就觉得，嗯，不去又有点可惜，毕竟是从好几百个人里面筛出来的。然后就，嗯，好吧，那我就去吧。有<笑><笑>、欸、没有这么委屈呀、啊？好了，反正聚的蛮开心的。然后后来就因为我大概是五月的时候进去实习，然后五月到七月。然后到了七月的时候，我又看到另外一个实习的缺，嗯、我就觉得，哎，这个我也蛮想去，是一个影展的实习。然后因为我没有接触过影展，我想说，嗯，新的东西，然后我就也去报了。然后因为那时候也在疫情期间，我蛮闲的，所以我想说 ，OK， 我有时间。然后也不知道为什么就上了，然后上了就想说，嗯 ，OK， 我去试试
0: 看。我怎么你觉得你有点？糊里糊涂，误打误撞<笑><後>、啊，人生就是要留点弹性嘛。<笑>然后你抱着就不知不觉就上了，对啊。那像今年我本来也有计划去参加一些培训课程了，像那个乐龄的培训课程，因为我有规划想要当乐龄讲师嘛。但是这些课程都因为疫情而暂缓。嗯、然后我的那个年度计划里面啊，我也写到说我要我要增进亲子关系。但是这个需要长期的耕耘，也不是说，哎，你今年做完之后，明年就不用增进亲子关系了。嗯，好、哦，这个一定要持续保持下去的嘛。像你舅舅最近在剪接我们孩子还小时候拍摄的一些影片啊，我看了之后，我就觉得说，哇，他们从小到大，我们真的花了不少时间跟心思在他们的身上。哎、嗯，有一天我就跟舅舅讲说，我觉得我的青春岁月都给了这两个小孩，然后我就很想唱一首歌，什么歌？《青春舞曲》里面的一句：“我的青春小鸟一去不回来。
1: <笑>”而且你说要增进亲子关系，它也不是你一个人努力就可以的事情啊！没有<錯>你两个小孩愿意理你，没
0: 错。尤其他们越来越大，离我的时间越来越少了。我就得有时候在想說，说我花那么多时间在他们身上，到底值不值得？啊、<笑>怎样？你要不要告诉我一下，我到底值不值得？
1: 嗯、哦。我我看当然是值得，值得，值得那些小孩。<笑>你是<笑>你是
0: 鼓励我，<笑>安慰我。<笑>
1: 对啊，<笑>那你呢？我就是因为那个时候疫情刚开始，学期还没有结束，所以我的呃专题报道其实还没有跑完哦。我们就还蛮困难的，最后全部都用电话访谈。我比较幸运的地方，是因为我那一期的受访者们都是我之前认识的人，然后再请他们下去找认识的人，所以我其实在找受访者找蛮快的。
0: 嗯
1: ，然后像电话访谈嘛，然后有些组别是用 Google Meet 采访，但是因为我们是跑农业新闻，大部分的农民其实非常不习惯用电话的方式接受采访，就是很多农民他们很喜欢那种你,你要现场跟他面对面抬杠啊，或者是寡对寡杠紧。就是什么都要聊，可能聊到你阿公阿妈怎么样？他们就说：“哦，温顺嘛。”<笑>就是类似这种，对啊。他们更更不可能会去
0: 用 Google Meet 嘛。对他们应该不会使用这种东西。
1: 嗯，对。所以那一期的报道我们就写的蛮乱七八糟的。后来这篇报道还有入围一个蛮知名的新闻奖哦。然后因为写的乱七八糟，所以也被评审批评的乱七八糟。
0: 哎、欸，你们写的乱七八糟，怎么还会入围啊？
1: 我猜是因为我们的主题蛮冷门的，就是很难去想到有学生从这个切点下去写一篇新闻。我们那时候是做农业师傅，我们是在讲这个职业。然后这个农业师傅其实是我们一开始想到农业有一个很大的问题，很长久以来的问题就是缺工。然后我们就去找说缺工还有什么角度是人家没有写过的，然后发现说农业师傅他们是一个呃依附在农会底下的人力团，他们。最主要的目的就是要去填补这个缺工的那个，
0: 对，就是,是类似农会的一个人力派遣团体嘛。对对
1: 对，他们就是在做派遣团体，哦、然后可能是评审都没看过吧，<笑>所以就想说，哎，不然让你
0: 们来入围的。嗯<哼>、欸、对这个主题真的是蛮少见的。嗯、那这个疫情啊，其实让我在工作上面也有蛮大的调整，像我们就是分流办公嘛，嗯，我们就把全部的同仁分成两大组。那一功能分成两大组，万一因为那时候疫情很严重啊，就想说万一有同仁被感染的话，可能这一组的人全部不能来上班，至少
1: 还有一组备用。对，那
0: 你不能影响到节目或是新闻的一些播出嘛？你一定要做这样的一个工作分流。嗯、像我呃，主要是做医疗方面的节目，在那个时间，我们也去采访了蛮多照顾呃新冠肺炎的患者的那些医护人员。嗯。其实，在第一线你就会可以看到他们真的蛮辛苦的。我就举个例子，像我采访的有一群护理师，其实他们都已经是妈妈了，他们的小孩都还蛮小的、哦，大概都是呃，可能还没念书，或者是就是念幼稚园，甚至是小学的第一年级这样子年纪很轻的孩子。他们本来的这个病房其实是在照顾一些脑中风、慢性病的这些患者，可是因为那时候确诊的、嗯、呃个案。一下子暴增嘛？那时候我们听那个每年每天那个记者会都是，哎、欸，几百个人感染，几百个人感染。所以其实医院他必须要赶快清掉一些病房去收治这些确诊的患者。嗯、那这群护理师他们原本是在照顾慢性病的医院，其实也没有强制他们说，哎、欸，你们这个病房我们要改成呃新冠肺炎的专职病房了，你们一定要留下来照顾这些病人。没有，其实是让他们有选择的。可是这些护理师他们二话不说就说我愿意。来照顾这些病人，嗯，那他们有些人就有跟家人讲，那家人通常会有两种反应，一种反应就是说，哎、欸，不准去，太危险了。但是护理师就说，不行，我一定要去，因为他觉得那是他们的天职。那有的家人是说，哦，我知道你是护理师，这时候真的这些病人非常需要你，所以我们很支持你去做这样的工作，家里面的事情你都不用担心，嗯、但是你要好好照顾自己。这是有告知家人的，但是有很多人、嗯、他们是没有告知家人，就直接去做了，怕被
1: 反对。
0: 对，因为他们知道家人会担心他们，
1: 就真的很危险、啊。对，在第一线，没
0: 错。那这一群妈妈护理师呢，他们都搬到医院的宿舍去住。刚开始的第一个礼拜，他们都不敢跟家人联络
1: ，为什么
0: ？他们担心打电话回去跟小孩讲到话的时候，他们。会克制不住自己的情绪，然后会流眼泪，嗯、所以他们第一个礼拜都不敢打电话回去给家人。一个礼拜过后啊，他们觉得哎，出来那么久了都没跟家人联络也不好，那他们就相约在会议室里面等下了班交完班之后，他们在会议室里面打电话回家
1: 。你说一群人就坐在会议室里面，然后可以打电话
0: ？对，为什么你们要六七个人在会议室里面？你不不是下班了吗？那你就回到宿舍里面去打电话就好了。他们是说，因为跟小孩子或跟家人讲话的时候，一定会想哭，他们怕自己哭，所以他们就相约一起在会议室里面一起打电话。那总不好在别人面前流露情绪嘛。所以呢，大家一起相约打电话，就可以克制自己的情绪，控制自己的情绪。他们都这样盯住， oh. 然后因为怕同事说啊，他怎么在哭啊，他怎么在哭，就用这种方式打电话回家。
1: <笑>你就互相督促说不可以太真
0: 情流露。对，可是你知道<笑>我在跟他们采访啊，他们讲到这一段的时候，都是流着眼泪来告诉我，他们里面其实有很多的舍不得了，舍不得家人。Mm. 那孩子一一定会问他们说：“妈妈，你什么时候要回来？”护理师就说。因为现在有很多的病毒怪兽在外面、啊嗯、那妈妈一定要把这些怪兽都打完之后，妈妈就会回家了。嗯、哇，这个小孩子就也蛮贴心，他就跟妈妈说：“妈妈，你要加油哦，我们都会等你回来。”三四岁的小孩
1: ，听着真的很让人，你知我我
0: 我边采访的时候边看那个护理师边哭，连我自己都觉得哦，我好舍不得。<笑>嗯、对呀、啊，然后还有就是。我采访的医院呢、啊，其实他们在这个过程当中也接生了两位感染了新冠肺炎的这个产妇。那因为这个疾病啊，它真的是呃进展的速度也很快。这个孕妇刚进来的时候，可能只是有一些症状而已。可是过了几天之后，她的肺部整个就已经被感染很严重，那个呼吸已经有困难了。嗯、那呼吸困难的时候，你就必须要插管。或者是说必须要用一些药物治疗，但是这些方式可能都会影响到肚子里面的宝宝嘛。嗯、最好的方式就是我医生一定要帮妈妈做好最好的治疗，但是我也希望宝宝能够先生出来，两边都要顾，对，才能做好呃该有的治疗这样子。那在生产的过程当中，呃，他们都是就是早产的 baby 嘛，因为都还不足月，一般要做剖腹产的话是要做半身麻醉的。嗯，这样才能让宝宝就是不会接收到那个麻醉药。但是因为这个确诊的产产妇她没有办法做半身麻醉，她一定要做插管全身麻醉，因为她的肺部的功能已经不好。全身麻醉它的麻醉深度是比较深的，麻醉方式也跟半身麻醉是不一样的。这时候麻药就有可能透过血液、透过胎盘跑到宝宝的身上去。
1: 那如果宝宝身上有麻药的话，他会怎么样？
0: 因为那个麻药是大人的剂量嘛，小 baby 他还那么小，然后还整个发育不成熟的状况之下，如果说他接收了这么大剂量的麻药，有可能生出来之后，他可能就是整个已经被麻倒了，呼吸可能就被抑制了，甚至他也有可能醒不过来，因为药剂量太大了。嗯，那这时候怎么办？就会考验到我们的麻醉科医生跟我们的接生的那些医生。他们一定要在最短的时间之内，然后控制好那个麻醉剂的药量，在里面的那些手术室的人员全部都要穿防护衣、隔离衣，保护自己的安全嘛。我采访了这两例，他们从推进去那个开始做麻醉，到整个小 baby 生出来的过程不到三十分钟，这是很快的哦。呃，据我所知，这一次他们在接生的时候，从医生划刀到整个把 baby 拿出来，大概是花了五六分钟的时间。嗯，所以那个速度其实是非常快的。然后旁边就有新生儿科的医生马上接手这个 baby， 帮他做一些清理护理，然后赶快看看他呼吸的状况是不是 OK 的，是不是能够哭这样子。嗯，嗯因为会哭才表示他的呼吸是正常的。就这群医生其实也蛮伟大的啦，他们就是愿意站到第一线这样子。嗯，对啊
1: ，那时候的医护人员真的都是英雄啊！
0: 没错，那因为我们那时候要进去医院采访嘛，其实我们自己压力也蛮大的
1: 。哎，你那时候疫情正严重的时候是可以进去医院的吗
0: ？刚开始是可以，但是后来因为疫情实在太严重了，呃 ，CDC 也很担心说这些媒体人员会变成传播源。他们也希望我们尽量不要进出医院。那我们当然就会用不同的方式去取得我们要的一些讯息或者是画面。可是那时候我们还能进去医院的时候，我们自己也很担心变成传播源啊。所以每次要进医院的时候，我一定会戴双层的口罩，然后戴护目镜。公司还发给我们那个防护衣。等到我们采访完之后啊，一些清销的部分，我们也要做的很彻底，避免把那些病毒带回到办公室，或者是又带回到家里面来。嗯
1: ，对
0: 。那时候其实。还蛮担心的啦，就是因为病毒无所不在，你又看不到它嘛，所以所以就是常常你一定要喷酒精啊，然后甚至有一些衣服你穿完你就要把它换掉这样子。
1: 那段期间真的是，呃，不管是医护人员还是我们这种小老百姓，其实真的都很慌啊。尤其是医护人员，他们要站在第一线上战场，我们就觉得哦，太佩服了，太佩服对啊,啊，那你这个
0: 小老百姓，你们都在做什么
1: ？因<笑>为小老百姓也非常害怕嘛，
0: <笑>所以<笑>当然也不能爬爬照嘛，对不对啊？对
1: 啊我其实那时候在隔离，也不是隔离啊，就自主隔离，就是在疫情期间真的活得蛮快乐的。嗯、就是因为我那时候我都在宿舍里面，我不敢出去，我是到了放暑假之后才回家，因为我就觉得可以避免多余的移动，就尽量避免掉。所以我那时候就是跟我的朋友，因为我朋友他是香港人，他也回不了家，所以我们两个每天就是腻在一起，就是起床就做做事，工作工作，然后上个课。然后之后中午吃饭，晚上吃饭，然后追追剧，日子过得其实蛮清闲的。我们真的会出去的话，一个礼拜大概也只会出去个两遍吧，就是去超市买个菜回来自己煮。对，然后其实我在这个期间，我有个小小的收获，就是因为每天都在划手机啊，用电脑，蛮腻的。所以我在某一天睡前，我就想说，我来做一点不一样的事情好了。我就戴起耳机，然后放一点听起来蛮舒服的音乐。但是我就觉得、嗯，光听音乐有点无聊哎，感觉手上要做点事情，所以我就看到，哎，地板上有一本书，<笑>放了很久的书，丢在墙角的书，<笑>对，没错。然后我就拿起来看，然后翻一翻，突然觉得，哦，天哪，我超级久没有这样很悠闲的看书嘞。所以说，我在疫情期间，我买了很多书，我应该买了快十本吧。嗯、我就想说，那我就定个目标。我今年年底前我就要把这些书全部看完
0: ，这样是多久时间
1: ？我那时候大概是六七月的时候下定决心要做这件事情，嗯、所以大概也快要半年的时间可以执行嘛，就想说一个月两本书应该是还好，嗯、结果。我后来太忙了，所以我只有看完一本
0: 。哇<笑>、哦，这个跟你的计划有点那个距离哦，距离蛮大。那你那些书有继续准备把它看完吗
1: ？有，明年吧。<笑><笑>新
0: 列入新新年新计划就对了，没错<錯>。哎<笑>、欸。说到今年还有一件事情不在我原先规划里面，什么事情？然后我就给他做了什么？说来听听，就是做 podcast 节目哦。嗯，当初我也只是想一想，因为我想说，哎，这是那个新媒体的一个呃节目的呈现方式啊。那时候在想的时候，想到说，哎、呃，要买器材啊，还要规划节目啊。然后去看了人家做的一些节目，想说现在 podcast 节目也蛮多的，很多节目都做出口碑了。如果这时候再加入这个战局的话，会不会其实我们是被淹没在 podcast 节目里面的？但是我后来回头想想，有些东西你没有尝试过，你只是想的话，也就是想归想了，你也没有实际去做，你也得不到这样的经验。所以呢，我就下定决心，不要想了，还是行动比较好。那时候我是有想到节目要制作的主题方向，但是我就在想说，嗯，这个主题方向好像不太适合由我自己一个人来讲，因为我就是想做两代之间的一些对话跟沟通的节目嘛，所以呢，我就想到了舅，但是我也不清楚舅有没有兴趣，所以我就先发了 Line 的讯息给舅。<笑>我还在想说，如果他拒绝我的时候，我该怎么办？如果他没有拒绝我的时候，哦，那我一定会很 happy。哎、欸，舅，你要不要说说看？那时候你看到我的讯息的时候，反应如何
1: ？我看到的时候有一点惊吓，
0: <笑><笑>想说这个舅妈到底要干嘛？是不是
1: ？<笑>因为那时候，嗯，因为我自己也有想做 podcast， 但是我就是那种我想不到一个好的题目，然后我我也是想了一阵，然后觉得，嗯，那那那算了。就是我就是算了的那一群，舅妈就突然，他就给我了一个题目，然后说我们不然来做做看这个。我还担心你没兴趣哎、欸，我就很喜欢玩新的东西啊， oh. 只是说一直以来都没有一个什么契机。然后那时候你刚好问我，我、啊、我也是想了一下，我就在想说，哎、欸，我下学期有没有时间做这件事情？后来我就觉得，嗯，不然你也来玩玩也好啊，而且有人要陪我玩呢
0: 。我们应该是七月份那时候。就开始筹划了嘛，对不对
1: ？对，我们差不多筹划了两个月，节目才真的上架。然后
0: 一开始我们是先要搞定硬体设备的这些问题
1: 。对，
0: 因为我们什么器材都没有，所以我们真的就完全从零开始。对，然后我们对一些器材啊，因为像。光麦克风种类就很多，我们也不知道什么样的麦克风适合我们。那时候我记得我是先上网去爬一些文，或是看一些 YouTube 的影片，有一些 Podcaster 他们会分享自己在做这个节目的一些经验嘛。我就把不同的器材或者设备有哪些品牌啊、价位怎么样，我都先把它抄下来。我就记得我们有一利用了一天，然后我们也是上网再去找一些相关的资料，我们就一一把那个设备或是器材。该用到什么品牌，用什么样的线，什么我们就把它确定下来了
1: 。对，我们就是上网去听每一个麦克风的音质怎么样，然后我们就哎，这个删掉，然后就好，那就这个吧。然后还需要什么？呃，什么脚架啊，或是的的对,对,对对对，别的没的，然后全部
0: 都确定，然后结果就完，很快就下单了。<笑>我就想说不行，我一定要赶快有行动，不<笑>然可能想一想又没了这样子。
1: <笑>嗯，所以其实前面这一段还蛮快速的，只是<對>一开始真的觉得还蛮难的啦，因为像我们两个对硬体设备都不是很了解，嗯、可能像舅妈就比较知道说那个内容企划的部分嘛，硬体我真
0: 的蛮陌生。对，然
1: 后我也很陌生，所以我们两个就那时候就有一点觉得呃，有有一点困难这样。所以到后来是真的，他下定完，然后看到东西才觉得，嗯、哦，其实也没这么难嘛。
0: 就是，哎<笑>、欸，我们真的要做了耶。对啊，<笑>我们好像还找了一个一天来试音，看看这些器材设备组起来长什么样子，<對>然后该怎么玩，怎么怎设定这样子。
1: 嗯，所以前面花了蛮多时间在摸索
0: 的。我们九月节目开始上架嘛，到现在我们也做了三个多月，你有什么感想？
1: 还是觉得有点困难呵呵，因为像前面我们比较就是硬体设备什么东西都搞定了之后，我们要来讨论内容的嘛。但是内容的话，因为我们两个各自有想法，然后就还要花一点时间对一下，说彼此的想法大概是怎么样。然后到节目真的开播的时候，又发现哎，好像不知道观众的反应怎么样。嗯、所以我们也还是每一集都回来检讨，说这一集可能哪一个地方不太好，或者说我们下一次可以试试看什么新的方式。
0: 对，要谈什么主题，其实我们都会挣扎讨论蛮久的，因为要两个世代对话嘛。那我们那个节目播了三个多月啊，我们会看到一些后台的数据嘛
1: 。对，我们每周都会去看一下。对
0: ，我就发现啊，我有我看到那个收听观众的所在地，我还看得还蛮 surprise 的。<笑>对，我们居然是。国际性节目哎、欸<笑>，是我们我们有来自各国的听众，<笑><笑>对我们有新加坡的听众，还有美国的听众哎、欸，天啊，我有朋友在这个地方吗？<笑>我我们还互相问了一下说，哎、欸，你有朋友住在新加坡吗？没有啊，嗯嗯，嗯
1: 对沒，没什么印象。后来出
0: 现了美国的听众的时候，我们就想说，哎、欸，我们好像也有一些同学或朋友住美国，但是好像不住在那些州或是那些城市。
1: 或是觉得我跟他的交情可能没有好到他会来听我的 podcast，
0: <笑>而且他们是几乎每一集都来听哦。
1: <笑>对啊，所以那时候舅妈<笑>舅妈还会每个礼拜就截图说，哎、欸，不然就是传讯息来跟我说，哎、欸，这个这个礼拜美国的听众又来了
0: 。<笑><笑>所以我们想要透过这个节目，这这里呃，跟那个新加坡的听众还有美国的听众，你们如果听到这集节目啊，可不可以在我们的留言区，或者是呃我们的粉丝专业，甚至是用 email。告诉我们一下你们是谁，然后在什么地方？像美国的，我们的听众有好几个州吗？四个州，对。就你爸说说看，是哪四个州？嗯
1: 、呃，维吉尼亚州，
0: 然后加州、德州跟纽泽西。对，我们没有什么太多亲朋好友住在这些州，<笑>所以如果你是这些州的听众朋友，哎。可以跟我们联络一下，让我们更认识你。因为海外的听众，我们真的让我们还蛮 surprise 的。我们也蛮想知道说你们想听什么来？<笑>没错，因为我们讲的都是很台、很台湾的话题，你不知道美国的你们<笑>或者是香新,新加坡的你们也很有兴趣这样子。嗯，对。那这二零二一年已经快过去了嘛？如果说要用一个字来形容二零二一的话，就你会用什么字？
1: 我蛮有灵感的，嗯，我一开始是先想到醒，就是清醒这个醒醒字，嗯，但是因为醒的话会让人家觉得它是一个完成式，嗯、<哼>就是说你已经很完全的清楚、完全的肯定的那种感觉，但是我觉得我还没有到那个地步，然后我就在想说，哎、欸，醒醒醒，然后哎、欸，不然就觉醒好了，我就想要觉醒这两个字。
0: 哦、你是先想到这个词，然后再去想说我到底要用“觉”这个字，还是用“醒”这个字吗？
1: 对我后来觉得，应该是“觉”这个字比较适合我现在的状态。嗯，怎么？就是“觉”，它的意思就是有发现、发觉。这个这个意思嘛，就是我觉得我开始慢慢地去发现我自己喜欢的生活样态长什么样子，然后发现去找到我可以做什么事情，也开始慢慢觉得，哎，其实我自己蛮棒的嘛。就是我可能还看不太清楚未来的样子长什么样，但是我开始慢慢地发现一些关于自己的事情，就看得更清楚，也更认识自己
0: 。哎，你是经由什么样的过程，然后去发现说好像更认识自己的？
1: 呃，包括我可能有出去实习啊，或者是去出去跑新闻啊，这种，就是有了更多的人生经验。然后再加上，我觉得我这一年花了比较多时间在跟自己对话，就是做了什么事情，我就开始去反问自己说。哎、欸，你怎么做是会这样做？然后我开始去想说，哎、欸，我怎么会这样想？然后什么的？所以，我其实花了很多时间在思考自己的行为，或者是在看自己有什么样的想法。嗯、<哼>所以，我就开始慢慢的感觉到，哎、欸，我更认识我自己了耶
0: 。所以，你这一年的时间里面，你比较专注在自己的身上。做自己想做的事情
1: 。对啊，大一、大二可能就有一点像是盲从吧，别人在做什么就做什么，然后比交什么朋友，就整天干们混在一起。但到了大三、大四，因为开始要去思考说自己毕业后要做什么，或是自己人生想要干嘛，所以就会花比较多时间在自己身上。那我讲这么多，就妈，你呢？你的字是什
0: 么？<笑>呃，我的字啊，我又想了一下，福气的福。
1: 是觉得我们都活得蛮幸福，这样吗？<笑>呃
0: ，也是啦，因为我就觉得这一年对大家来讲都是蛮意外、蛮多呃惊惊嗯惊喜又惊吓对的一年。<笑>那我们刚才在讲，除了我们自己工作上或是学习上的一些呃经历之外，其实今年我们也历经了一个我们很亲密的一个家人他过世的事情。
1: 嗯，这就是惊吓
0: 。对，就是这个过程。嗯、呃呃，其实这个人就是你的大舅舅嘛，哈，<對>我的我的大伯，他呃突然倒下的那一天，我是全程目睹的。嗯，对，因为呃，他虽然在家义，可是那时候你大表姐她开了 l 的视讯让我看，因为他也惊慌失措，不晓得。就是他爸爸倒下那时候，他们该怎么办？这样子就
1: 是去找你求助。对对
0: 对，那我我当下就是看到你大舅舅整个倒下，然后我跟他们讲说：“哎、欸，你们你们要怎么做 CPR？ 怎么样？赶快叫救护车来！”可是后来，呃，大舅舅他送到医院之后，其实就一直昏迷嘛，都没有醒过来。那过程当中，当然大家也用了医疗相关的一些治疗方式，或者是非医疗相关的一些。帮忙的方式，那最后大舅舅还是没有醒过来。那大家也觉得说，那就放手好了，让大舅舅他可以更舒服，早一点可以能够重生这样子。我觉得，在今年里面，虽然我们经历过一些呃非预期的一些事情，可是我后来想一想，我们能够一直到现在，就是身边的家人啊、朋友都。很努力地在度过这一段呃不容易的时间，然后到现在我们还能够在一起，我觉得是一件真的是很幸福的一个事情。所以虽然历经了一些变动，那我们也学习到很多。所以对我来讲，我觉得我还是很肯定这一年的一些所有的遭遇。所以我用“福气”的“福”来象征这一年，这样子
1: 。嗯。我们总结完二零二一年，然后到了新的一年二零二二年，我们两个也会持续的有更多的变动<笑>改变。<笑>环境没变，<笑>我们自己也会变<笑><笑>、啊、那就嘛，听说你有薪资转换吗
0: ？对我，呃，我即将要离开我的正职的工作，那我大概就会变成一个 freelancer。不过媒体这一块还是我很热爱的一个领域啦，因为我觉得。当然，现在媒体的平台有很多，不见得是大众媒体。现在尤其有很多不同形式的自媒体嘛。嗯、呃，我觉得可以透过自媒体的方式，把更多自己想传达的一些想法，或者是想让我们的听众或者是观众明了或知道的更多东西，我可以比较不受限制的去，呃，照着自己的想法去做。年纪大了，会有一些自己的想法。嗯，然后一样，就是要勇于实践，一定要有行动，光想是没有用的。就像我做 p a r k e t s 节目一样。哎<笑><笑>、欸，就那你要毕业了，你有什么准备吗
1: ？我最近非常非常地挣扎
0: ，挣扎什么<笑>？
1: 就是我在想，我到底要不要演毕啦？我没有学分压力。然后我可以准时毕业是没问题的，只是说我不知道我准时毕业了要做什么
0: 。哎，这样言毕有点像在逃避现实。是是
1: 是，小声说，小声说，这<笑>是秘密，<笑>真的吗、哦？是吼、哦，是吼、哦。<笑>就是对啦，我不不想要这么早踏入社会，因为我会觉得我自己还不确定我要干什么，然后我就直接进来了，这样有点危险。嗯，就很害怕就这样做一辈子，然后发现这都不是我要的。所以我我最近看到很多学长姐都去 Gabier， 就是以前蛮夯的词叫。壮游，就是到一个可能你陌生的地方，嗯、或者去哪里去寻找自己未来的梦想。我觉得我好像也还蛮需要这段时间的，嗯。然后我就想到，我从小到大其实有一个蛮大的梦想，就是想要出国留学。它比较像是两个梦想的结合啦，就是我想要出国走走，然后再加上我又想要读研究所。然后我又觉得我在台湾读研究所可能没那么吃香烟，因为我不喜欢读书，然后我很害怕我到时候没有申请上，那<笑><笑>就是没办法推甄我考试怕、哎、考不过。
0: 现在有很多学生啊。就是因为不想太早踏入社会嘛，所以大学毕业之后就接着继续念研究所。对，對没错<錯>，就给自己多几年缓冲的时间，这样子。
1: 但好像这群人去读了研究所之后，也觉得天哪，好可怕、喔
0: ，是要是要继續,<笑>续读博士
1: ，再<笑><笑>多想几年这样。对啊，反正我后来就想说啊，反正我两个梦想，要不然就两个一起做好了。而且这样也比较省时间，嗯，所以我可能下学期开始，我会留蛮多时间下来给自己去想这些可能申请学校的问题，然后也留一点时间把我那十本书看完
0: 。还有还有，<笑>你要留点时间啊，因为我们要规划新节目了。没
1: 错<錯>，<笑>我要花很多时间。<笑>我想好
0: 了，我<笑>就是要投入更多时间在花 o c k e t 上所以今天是我们这第一季的最后一集哦，先跟大家讲一下。对，是第一季哦，不是全部的最后一集。對,对对，我们之后还是回来要跟大家见面的
1: 。<笑>对，就还蛮谢谢这一段时间听众朋友的支持。我们这一季真的很多事情都是边走边调整，像是我们一开始真的没有跟大家说我们节目固定上架的时间啦。像前半段是真的没有在固定上架，因为我们还在测试演算法，或是看看大家平常收听的习惯是什么，所以后面才开始固定星期一上架，就是类似这种小细节，我们都还是持续有在
0: 调整。这样这一季基本上都是我跟舅两个人针对某些主题在做一些对谈。嗯，新的节目呢，我们就会希望我们的主题范围可以更广，然后也可以邀请一些不同领域的人加入我们的节目。<对>好，
1: 大家听我们两个听到你，<笑>所以我们可能有一段时间要要保持距离，是这样吗？不是，也不会
0: 啦。哎<笑>、欸，我们还有个单元叫做那个走样短波啊
1: 。主主要的主题，我们可能会过一阵子才会有新的节目出来。但是我们不知道大家有没有发现，我们之前突然穿插了一个走样短波，是一个小小的十分钟的小节目。嗯
0: 、对。就是如如果说有一些时事发生，或者是刚好有一些是大家很关注、很夯的议题，那我们还是会来录个节目帮大家短播一下。我
1: 们会在农历过完年之后开始我们的第二季
0: 。没错，所以算一算，我们大概就是休息大概一个月的时间了
1: 。呃，说是休息，但我们也不是要偷懒啦，我们是真的要来规划。
0: 没错，没错，没错。那我们在今天节目当中，我们是，我们不是有聊到说用一个字来形容2021年嘛？也希望听众朋友可以回馈我们一下，想想看你的二零二一年要用哪一个字来形容，可以透过我们的留言区，透过我们的粉丝专业或是 email 来跟我们分享哦。
1: 早上大家，接下来要休息一下下，我們要筹划新节目内容。如果你有想要收听的主题，也可以透過我們资讯欄的點播单或是 email， 哎，这些地方都可以找得到我們哦，或者是脸书的 messenger 也都可以找到我們。我們沒有要失联哦。<笑><笑>有什麼話都可以跟我们说，没错没错。我們明年农历年后再见哦，拜拜。拜拜